1: esperanza, entre la reflexión y el acudir al día y a la noche, a la noche y al día. Es como el espíritu reflexivo a lo largo de la historia desde hace miles de años, hasta la edad contemporánea, atravesando por una serie de reflexiones. Hoy, la ciencia. Hoy, la sociedad. Hoy, confesiones y confusiones. Muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes el programa de confesiones y confusiones, les agradece eh, la presencia de ustedes ahí, en ese lugar mismo donde ustedes se encuentran, eh, con el afán de siempre promover la salud, prevención, curación y todos aquellos aspectos inherentes, por lo cual en esta mesa les saludamos y les agradecemos su presencia. Soy Guillermo Carballido en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas. Muchas gracias y todos nuestros compañeros de trabajo aquí presentes. En esta ocasión, precisamente el próximo lunes 23 de octubre, se conmemora, eh, se conmemora el Día del Médico. Razón por la cual eh, el tema de hoy que ah, comentamos se refiere a este tema, el Día del Médico. ¿Qué mejor presencia? Que un gran médico, como está con nosotros, el doctor Lindorfo Cárdenas García. Muy buenas tardes, doctor.
0: Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, doctor Carballido.
1: Con este gusto de poderle saludar y que podamos eh, platicar sobre un tema tan relevante a lo largo de la historia, doctor Cárdenas.
0: Pues sí, eh, ya sabe cómo cada año venimos a, a hacer una celebración y a la vez queremos hacerla a través de una reflexión del quehacer médico. Y todo el entorno que hay alrededor de, de ese quehacer, de ese buen quehacer, el que nos lleva a una tarea bastante difícil, complicada y compleja.
1: Es una gran tarea, complicada, señala el doctor. Bueno, tan complicada que ha tenido que subdividirse en especialidades y a su vez cada especialidad se ha subdividido en otras subespecialidades y bueno, eh, un, un enfermo no puede ser atendido por una sola persona se multiplican la cantidad de disciplinas eh, que colaboran en la atención de nuestros pacientes, de nuestros enfermos, de nuestra población, no necesariamente enfermos, como es el trabajo del médico. También aquí con nosotros nos acompaña un compañero que colabora en la Dirección General de Atención a la Salud. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre? Mi nombre es Víctor Uberte. aquí este... Víctor Ugarte, bienvenido, qué amable pero él no quiso decir su otro apellido se llama Víctor Ugarte Mendoza y él colabora y participa y él estará gustoso en poder atender y recibir sus llamadas telefónicas al 5536-8989 repito, los números telefónicos 5536-8989 pues es de este modo como estaremos participando en la emisión de este día Doctor Lindorfo Cárdenas García es, eh, es profesor de la universidad, además es médico con especialidad, pediatra, con una larga experiencia. El doctor Lindorfo Cárdenas García, un apasionado por el conocimiento, el aprendizaje y sobre todo y mucho destacar por la atención del paciente. Él ha dedicado muchos años de su vida no solo al ejercicio médico, sino a una serie de reflexiones también de tipo académico. Doctor Lindorfo Cárdenas García, el Día del Médico, ¿qué, qué reflexión le, le resulta de primera instancia?
0: Eh, pues mire, el médico es un profesionista es, eh, que se ha creado por una necesidad social. Eh, algunos dicen que es una ciencia, pues no, tiene dos aspectos en su ejercicio. Que es una serie de ciencias que se han conjuntado para la atención del paciente. Por un lado... Eh, esa serie de ciencias él las reúne y se las, eh, las adapta, hace procedimientos para atender a cada uno de sus pacientes pero tiene otro aspecto muy importante el que el que usted ha mencionado que nos preocupa y es parte de nuestro ejercicio que es eh, profesional que es cuidar el aspecto de la relación médico-paciente eh, en esta charla yo quiero eh, invitarlo hoy esto no está preparado, ¿verdad? pero quiero invitarlo a que tengamos una charla, usted y yo. Que más que yo diga mis conceptos, los eh, comentemos en cualquier momento este de esta charla. Pues estamos dispuestos este, a que se, se oiga su voz también. Quiero decirles que el doctor Caballero es un médico general. Eh, y como médico general, eh, para mí, eh, son la, de las personas más importantes que hay en el ejercicio de la medicina en esta parte quiero primero felicitar a nuestros compañeros médicos generales y médicos especialistas de la Dirección General de Atención a la Salud y en general a todos los médicos de, de, de este país. Digo de este país porque en este país se celebra ese día. En los otros, en los otros países se, le, se celebra en otros días. Pero sí quiero hacer en particular a nuestros médicos que además ahora se han eh, caracterizado mucho por atender esto de las urgencias médicas han sido un grupo de personas que se ha comprometido con su población a atenderlos ahora en, el, en los problemas a, a, del sastre anterior que tuvimos pues ahí estuvieron pendientes eh, muchos días, muchos días continuos en los lugares donde se requirió entonces yo creo que estas, esta tarea es, eh, quiere decir que su profesión llega más allá de, de, su, de horarios o de lugares donde ejercer su, su profesión
1: Doctor, ¿qué opina de ese comentario que dicen que el médico ejerce un apostolado?
0: Pues, eh, si se refiere al sismo, pues sí.
1: <risa> bueno, sí, eh, lamentablemente
0: ahí sí. esas cosas hacen ahí no se. Ahí pasan cosas donde ni el tiempo, ni la distancia, ni las condiciones eh, están limitadas. Ahí eh, tiene que estar pendiente, tiene que manifestarse todo el tiempo mientras sea necesaria su participación desafortunadamente llega un momento en que pues ya no no hay nada que ofrecer y entonces él pues se retira a sus labores normales pero creo que en esos tiempos eh, sí ejercen esta esta tarea muchas de las cosas que de su vida cotidiana uno se enfrenta por ejemplo a urgencias médicas y entonces este pues esto va más allá de su de sus labores cotidianas eh, desafortunadamente en eventos sociales también le piden a uno este, ciertas participaciones ahí, pues sí soy bastante, en mi caso bastante este me, me, me corto de, de dar más información, pero si se refiere a aspectos generales y de salud, pues con mucho gusto se los damos en cualquier reunión, entonces yo creo que es, es como una vocación que va más allá me refiero, si esto es lo que usted quiere decir, más allá de de horarios o de lugares o de situaciones, pues sí. Vamos. Doctor,
1: ¿el médico se le relaciona con la salud? ¿Usted qué, qué opina de esto? Abordando desde el punto de vista del médico en esta celebración del día 23 de eh, octubre, Día del Médico.
0: Este es uno de los problemas que vamos a atacar más, más tarde. Hace un momento nos decía este nuestro compañero y amigo... Jesús Ruiz Montaño. Jesús Ruiz Montaño. Que había una inquietud de que las personas querían que vinieran nefrólogos y uh -huh. cardiólogos. Este, Mencionaba varias especialidades. Varias especialidades que, que el público lo pedía. Este Quiero decirle que ese este es un pequeño conflicto que hay entre lo yo, lo que yo creo que debemos hacer uh -huh. y que lo, y lo que la presen, y las pacientes solicitan. A lo mejor quisieran que les trataran sus enfermedades. Pero yo voy más allá que eso. Y esta es la una parte de lo que vamos a ver en la segunda parte de esta reunión. El primer aspecto vamos a ver lo del médico. Y si me permite, vamos a ver. Y esto de la salud es algo que vamos a tratar en la segunda parte y con relación a los pacientes. O a las personas. Porque sí hay personas enfermas. Pero hay muchas más personas sanas. Hay muchas más personas en las que podemos actuar para prevenir las enfermedades, para limitar los riesgos, para que no se enfermen, o para que conserven su salud dentro de ciertos marcos. Entonces, esa población eh, no, no es foco para muchas cosas. Este, los políticos, este, la política de la medicina en general, habla muy poco de la salud. Bueno, los médicos también. <risa> Este, aunque decimos que somos elementos en la salud realmente somos elementos para la enfermedad uh -huh. en la realidad o sea, vemos enfermos y, y nuestras labores de prevención prevención de enfermedades, promoción a la salud estas cosas se ven como algo secundario, como algo no, no fundamental pero entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que, que decirle al público, es que tenemos que ver más la prevención. Es mejor prevenir que remediar, ¿no? Ya, claro, si está hecho el daño, pues bueno, hay que tratarlo. A La gente le interesa mucho saber de enfermedades, pero la verdad, a mí me gusta más hablar de los sanos, de la salud. Y bueno, si me permite esa parte, lo vamos a dejar a un lado. Y quisiera que reflexionáramos un poco sobre esto de... De, de qué es lo que las personas requieren, qué tipo de médico son lo que las personas debieran tener este, un médico los médicos y las médicas su preocupación debe ser el cuidado de la salud yo digo o de su enfermedad en caso que no la tuvieran y que de acuerdo con los conocimientos científicos actuales pues los traten requieren trabajar con su paciente esto es algo muy importante y que lo vamos a ver en esta segunda parte. O sea, ¿cuál es el, cuál es el papel del paciente? ¿El paci qué? Todo el mundo dice, bueno, de es que debe haber un médico bajo ciertas condiciones, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero luego yo digo, ¿y qué tipo de paciente va a tratar ese médico? Uh -huh. sería, sería el otro, el, otro, el, el parecer, el binomio, ¿no? Al fin y al cabo, el paciente es un ser humano, valioso, único e irrepetible al que le debemos respeto absoluto y total a sus derechos, tanto en la intimidad como en su dignidad. Entonces, esto es algo valioso que hacemos. Cada paciente debe recibir una atención que le ayude a, a mantener su calidad de vida, sea cual sea su enfermedad o su discapacidad. Finalmente, aunque tenga un daño, pues debe mantener con ciertos, si hay cierto grado de salud el, el daño puede ser que sea limitado o no pero de todos modos tiene que seguir manteniendo esas condiciones los médicos logramos una actitud compasiva y ahí quisiera decirle mi concepto de compasión eh, aunque los diccionarios bien lo bien lo dicen los conceptos la la piensa como compasión, como algo, una, una pasión delez, deleznable, un, un amor para una persona este, débil o que no requiere. No, compasión es entender a la otra persona y, y, y tener la empatía para su condición. Eh, tenemos que tenerla para cuidar a nuestros pacientes, procurar su bienestar y prevenir o, tra, o tratar las enfermedades. Acompañándolo, la compasión es durante todo el proceso de enfermedad. O puede ser de salud, ¿por qué no? Este, Tenemos que apoyar en su condición de salud. El problema es que los pacientes no van cuando están sanos, no van al médico. Y algunos médicos este, les parece que los sanos no merecen su atención. Entonces, ahí sería otro punto, ¿no? Yo creo que debe ser sincero exponer en su ámbito de competencia. Su experiencia y sus cualidades o cualificaciones. Hace rato, hace un momento hablábamos de los especialistas, y, y usted decía en su discurso este, que un médico general no sabe todo. Esto es cierto, ¿no? Está limitado. Eh, hay, hay personas, hay médicos que saben muchísimo de poquito, pero el médico general sabe muchísimo, digo, poquito de todo. Entonces tiene, y tiene una visión, lo que lo hace al médico general diferente es que tiene la visión integral del médico, de su familia, de su entorno en su comunidad y de la sociedad en que vive. Desafortunadamente, usted mencionaba los especialistas y los microespecialistas o superespecialistas. Estas personas se desarrollan en un entorno 99% tecnológico, donde aíslan al paciente. Hay muchas personas que hay muchos médicos tan especializados que no alcanza a ver ni siquiera a la persona. Ven el problema. Y un problema chiquito. Entonces, si los rebasa, entonces ellos, pues sí, en ese sentido son honestos y dicen, bueno, hasta aquí ya, hasta ahí llegué, que lo vea otra persona. Pero me parece que este que en este sentido, pues ellos son son honestos, pero el médico general tiene que tener la capacidad para saber, en dado caso que lo remita, que no llega a él, que se limita a sus capacidades, pues enviarlo a un especialista que él considere eh, adecuado. Eh, hablando ya de su actitud, a mí me parece que el médico de, es un, un ente muy especial que ante su paciente Debe no expresar sus convicciones personales. Me refiero a la política, religión o no moral. Este... Eso es un problema de... Tiene ante un paciente que es vulnerable. Y entonces puede crearle ciertas inquietudes. ¿no? Finalmente él no está para discutir su posición o su situación.
1: Yo creo que doctor Ricardo, en este caso sería como invertirle, ¿no? Si el paciente viene para que le solucione sus problemas sí. y el médico se pone a emitir sus opiniones prácticamente está cambiando el papel el paciente acude para atender los conflictos emocionales del
0: médico. Sí, sí. Él, él tendría como que el paciente este, recibiría la opinión del y, y entrarían en un conflicto ¿no? Sí. Hay condiciones morales un poco serias en donde si el paciente dice tal o cual situación, en última instancia pues uno se abstiene de, de hacer ninguna observación. Tiene razón, porque si no, se, las cosas se le complicarían mucho al paciente. El otro punto muy importante es toda la información que recibe el, el, el médico, que es mucha. La mayoría de las personas saben o debieran saber que cuando, cuando van a un médico y les hace un, un interrogatorio por una historia clínica, pues le pregunta cosas personales de su intimidad, de su vida personal, de su, de su intimidad sexual. Eh, eh, le pregunta todo lo que él necesita para, para ayudar a su paciente. Este, eh, y aparte, bueno, hace diagnósticos. Este, aparte, eh, ve los problemas sociales, todo lo que hay alrededor de él. Pero todo se debe considerar altamente confidencial dentro de un marco ético y legal. Eh, actualmente ya pues hay toda una parafernalia legal sobre la ley de transparencia y el, el cuidado de los eh, datos de las personas. Pero independientemente de eso, de todos modos, para todo eso es altamente confidencial y no es sujeto de... De, de,
1: de cuestionamiento de
0: cuestion pero
1: yo creo que los pacientes sí asumen y están completamente convencidos de que lo que van a exponer ante un profesional de la, salud, de la salud es la confidencialidad donde hasta ahí queda entre médico y paciente nada más cualquier información
0: así es este, porque no debe aprovechar su, su posición profesional para buscar o establecer alguna relación eh, inadecuada con el paciente o sus familiares esto eh, implica muchos problemas muy graves que van más allá de la, de la relación eh, médico-paciente. Eh, al cabo de muchos años de ejercicio, pues eh, uno a alguna establece una, una relación amistosa con, con sus pacientes. Algunos pacientes pretenden este, establecer una relación social y pues eso no fuera del, del ámbito de la relación médico-paciente puede establecerse lo que no puede establecerse es dentro de la,
1: de la consulta, de la
0: consulta, ahí, ahí no. Y esto implica pues otro tipo de intereses, ¿no? de cualquier tipo, comercial, este, legal o de cualquier otro tipo. ¿no? Y esos datos personales o confidenciales no pueden ser eh, eh, pues dados más que por una ley, por un, por un juez que solicite los datos. Y entonces el médico debe tener, eso es otra de sus obligaciones, perfectamente eh, documentado toda la, la historia clínica, todo lo que pasa, para que si es necesario que se lo pidan los jueces o, o cualquier cosa judicial, pues él se los debe proporcionar. Solo bajo esa condición él puede dar los datos personales. Hay dos, tres problemas este, donde pues no sé, para enfermedades de infección sexual, de transmisión sexual, pues sí, él debe preguntarle a las... Él está capacitado para preguntarle a las personas relacionadas con el paciente qué tipo de relación llevan con ellos, porque puede, pueden ser sujetos de, de infección también, ¿no? Pero, y, o los hijos. Pero hasta ahí sería una investigación de tipo de relación médico-paciente. Pero sí puede manifestar que su paciente está infectado y que es un vector de, de transmisión
1: confesiones y confusiones es muy interesante esto que estamos abordando desde el punto de vista médico eh, sería muy conveniente poder recibir las inquietudes desde el punto de vista del paciente si gustan puede comunicarse a 55368989 estamos atendiendo el tema el día del médico hagamos una pausa de reflexión y regresamos y respetuosamente ante él. la persona enferma llega hasta ese sitio donde se encuentra postrado con fiebre y con la necesidad la elegancia sin perderse la atención a proporcionarse la atención del médico ante el paciente Confesiones y confusiones. Muy buenas tardes, con este gusto de poderles estar saludando. Quienes tengan inquietudes pueden comunicarse 5536-8989. Abordando el Día del Médico, ese es el tema, el Día del Médico a celebrarse el próximo 23 de octubre. Y está con nosotros el doctor Lindorfo Cárdenas García, subdirector de atención médica en la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Lindorfo Cárdenas García, el ser humano, el paciente, usted así lo definió, un paciente es un ser humano.
0: Pues sí, este, fíjese que la, la otra cosa, hay dos cosas más importantes de, de esta de la labor del médico. Uno es, el, el médico tiene que darle a cada paciente lo que necesita en su clínica. Este, el paciente viene con un problema, todo el mundo dice que viene con un problema que el médico debe eh, tamizarlo para poderle darle el adecuado el tratamiento clínico que él requiere. El médico sabe
1: que tiene que emitir un diagnóstico.
0: Bueno, el médico cree que tiene que, tiene que dar el diagnóstico, pero realmente al paciente no le interesa el diagnóstico. Al paciente lo que interesa es saber cuál es su problema y finalmente además cuál es su solución. Mira, ahora bueno, hablamos de todo los después de los pacientes, pero los pacientes están muy bien informados de sus enfermedades, este, el internet y la Wikipedia los hace que <risa> sí. que sean muy y luego vienen este en plan de este
1: pues de no. instruir la terapéutica a aplicarse a ellos mismos, ¿no? <risa> sí,
0: y decirle al médico, "Mire, este, mi enfermedad es así." Este, a veces no saben, no están exactamente eh, ¿cómo se llama? En, en el lenguaje médico y a veces dicen lo que leyeron no pero en fin, para eso está uno para educa, para
1: orientarles,
0: orientarles este, educarlos en este sistema pero lo que venía es que el, lo más importante es el problema del paciente y llegar a ese a ese punto bueno, usted tendrá este diagnóstico no sé qué, pero cuál es su problema ahorita y entonces ahí es donde el médico usa toda su Capacidad está para adaptarle al paciente su tratamiento. Entonces le hace pruebas diagnósticas, tratamientos, lo que sea, pero se, debe, se basan en evidencia disponible, en evidencia real, y entonces se los aplica. Eh, solo eh, eh, debe tener una especial consideración y respuesta a las necesidades de los pacientes con toda la diversidad funcional o disfuncional y tiene que hacer todo lo que sea por ayudarle a él y decíamos que cada paciente es único y entonces tiene un problema especial que no tienen todos y no son todos los que reciben esto eh, solo una última consideración sobre, sobre los pacientes este, el médico no, no puede discriminar a los pacientes este, eh, hay situaciones muy peculiares, el médico es un ser humano y tiene su ideología y sus pensamientos. ¿no? Una hora a estas fechas ve eh, algunas reticencias, sino en el médico, sino en el personal aledaño respecto a ciertos problemas infecciosos de las personas en que se toman ciertas medidas que más bien son discriminatorias que realmente de... De, de contagio, de contacto con ese paciente y aún y ahora se siguen tomando. Pero pero no debe existir ninguna discriminación al respecto de ningún problema. Él tiene que tratarlos a todos bajo las mismas condiciones de, de igualdad y de respeto fundamental. Este, la misión de los médicos y las médicas es lograr el bienestar biológico psicológico y social a través de conservar la salud y ahí por ejemplo si estresaríamos la referencia especial al médico general que esto, conservar la salud desde el punto de vista individual familiar y de la comunidad eso solo lo hace el médico general, no lo hace ningún otro médico usted sabe, los, conoce los sistemas de salud este, eh, los que salen a promo hacer promociones o ferias de la salud o campañas de inmunización, estas cosas son los médicos generales, no, de ninguna manera son los, los especialistas. Entonces, esta tarea la hacen ellos. Se requiere tener una perspectiva de bienestar con actitudes dirigidas a disminuir el, a eliminar los daños creados por la enfermedad, prevenir las enfermedades. A través de enfrentar los riesgos y a esto se le llama medicina preventiva. Y la medicina preventiva teóricamente la debemos hacer todos. Pero este, usted sabe y yo que no, la mayoría de los médicos este, no ejercen la medicina preventiva. Solo tratan el daño eh, realizado. Todo está encaminado a proporcionar una calidad de vida con hábitos saludables y proyectándolos a largo plazo. Esto es realmente lo que en general trataría el médico quisiera que en esta segunda parte nos fuéramos a hablar de los pacientes, ¿Qué le parece
1: excelentemente creo que ya es el momento de que el paciente haga acto de presencia, le estamos abriendo la puerta al paciente para que por favor nos conceda la oportunidad de su presencia y usted señala doctor Cárdenas ante este concepto de medicina preventiva, eliminar los daños. Y cuando muchas de las veces, en lugar de eliminarlos, es minimizarlos. sabemos el paciente está tan tan averiado, tan perjudicado en la historia de su vida, que quitarle y eliminar sus daños realmente es por magia solamente. Entonces, pues, un reto es a tratar de minimizarlos a, a lo máximo posible o a la mínima expresión de ese tipo de padecimientos. Bueno, estamos en confesiones y confusiones Expresiones y confusiones. El tema en esta ocasión, Día del Médico. Con nosotros el doctor Lindorfo Cárdenas García. Doctor Lindorfo Cárdenas García, hemos platicado, eh, eh, ha atendido el aspecto de la cuestión del médico. El paciente es todo un caso, es toda una situación, es una personalidad múltiple, es una cara de mil caras, de millones de caras tan distintas.
0: Eh, sí, sí. Eh. Hemos dicho lo que, todo lo que un médico hace y debe hacer. Uh -huh, sí. Entonces, tendríamos que decir, ¿qué tipo de paciente espera un médico? ¿no? Entonces, espera una persona que venga con una necesidad y venga a plantearle un problema. Eh, a veces ese paciente no tiene claro su problema, eh, vamos a decirlo.
1: ¿no? Sí, porque no sabe ni por dónde empezar.
0: Eh, ese es el mundo, ¿no? Entonces, empieza todo una un diálogo o una rascándole o investigando cuál es el problema. Dicen que aquí en México decimos dos veces para saberlo bien, el problema del problema. Entonces, ¿cuál es el fondo de, de todo eso que él busca? Puede ser que diga que le duele la cabeza, que le duele el estómago, que tiene dolor en las articulaciones, bueno, y de todo eso, ¿cuál es el fondo real? Y el fondo real pueden ser muchas cosas, puede ser, incluyendo una desaveniencia personal social o, o con sus familia etcétera ¿No?
1: ¿Que él mismo adopte una enemistad
0: social? Que, que él busque ciertas cosas para eh, donde no sabe cuál es el fondo de eso, pero realmente que no tenga algún fondo físico real. Otras veces eh, después de mucho investigar de estar dialogando, el paciente solo quiere dialogar con el médico. Entonces, sí, bueno, necesitamos un paciente que es que, que, que nos ayude eh, para poder llegar a eso. El, el médico, además, necesita una persona que sea clara, que sea que, que, que sin cortapisas o confiando en él, porque pues finalmente... Que tiene... sea
1: claro quién, el médico o el paciente. El paciente. El que paciente. Se, sea uh -huh. claro
0: y que y que le diga lo que le cuestione, eh, le cuestione al médico sobre para llegar a, a su, a saber cuál es su problema. El, el médico busca, en, des, debe buscar y busca desde que se establece la misma relación, algo que se llama la adherencia terapéutica.
1: Wow, adherencia terapéutica, qué palabra tan técnica.
0: Este esta, este bonito concepto lo hizo el maestro de la fuente, papá Ramón de la Fuente, un psiquiatra, este papá de nuestro ex rector Juan Ramón de la Fuente él habló de la adherencia, adherencia terapéutica y realmente lo que uno busca desde el principio es eso llegar al problema y saber que tenemos la respuesta y que esa respuesta debe ser para él suficiente para si no curarse,
1: mejorarse ¿qué es la adherencia terapéutica?
0: es la convicción de que si yo hago lo que me dice mi médico wow. uh -huh. me claro. va a ir bien Quiero decirle de los pacientes.
1: Si yo no lo hago me va a ir bien. Esa es la adherencia Exacto. terapéutica.
0: Me voy a mejorar de la enfermedad, este, va a estar mejor mi salud. Voy a hacer caso de lo que me dice voy el médico. A Mire, hay estudios hechos de esto de la adherencia terapéutica, de la no adherencia terapéutica. Uh -huh, sí, que es tan Por ejemplo, frecuente eso. En un cuadro agudo agudo de lo que usted quiera, de enfermedad del estómago, de resfrío, lo que sea, el paciente Toma las medicinas, si acaso, 24 horas.
1: Ah, sí. Se va usted a tomar este medicamento cada 8 horas por 10 días. ¿Cuántos días se lo tomó? Al tercer día ya me sentí bien, ya lo suspendí. Ahí
0: bueno, usted ya se fue mucho. Pero en un problema agudo nada más tardan un día. De promedio. Un, un día? día, no. Pues estamos mal. Bueno, si es crónico, le voy a dar la oportunidad... A lo mejor durante una semana o un poquito más, entre una semana y diez días, toman la medicina con rigor. Uh -huh, si okay. le dicen cada 12 horas o oh, tres veces al día, lo toman. Después de ese tiempo, ya, ya no sé, lo, lo toman un día sí, un día no, en la mañana sí, en la tarde no, etcétera Entonces, necesitamos un paciente que entienda eso de su salud. Ahora, el otro problema es, al establecer esta relación médico-paciente, eh, debe entender cuál es su problema que su problema es tomarse las medicinas o guardar los cuidados o todo lo que me entiende pero si no lo hace no es culpa del prescriptor o del médico
1: pero darle la claridad exacto darle la claridad al paciente tendría
0: que entender que, que, que él se comprometió claro. a cuidarse a tomar sus medicamentos entonces pues si requerimos un, un, un paciente que entienda su problema, que se entienda su cómo debe mejorar su salud o por medicamentos o todas las medidas y tomarlas como de él. Entonces, ese es el paciente comprometido consigo mismo. Entonces, esto es muy importante. Ellos tienen que tener con, este, el, el concepto de mi salud. y mi sal, Yo no puedo hacer por mi salud. Lo que yo no puedo hacer por mi salud no lo puede hacer nadie. Y esto es yo
1: soy el, el indicado para de, realmente atenderme. Responsa, yo paciente. Así es. Yo paciente.
0: Si yo fui al médico, si yo me tomé, hice los exámenes de laboratorio, lo que me pidieron que hiciera, y me y después fui y me dieron un tratamiento, pues qué debo hacer? Pues tomarlo. Si por alguna condición no resultó, pues bueno, puedo acudir otra vez.
1: ¿no? A veces ocurre, doctor Cárdenas, de que el paciente acude, le dan las instrucciones, y el paciente al salir les dice a sus familiares pues miren, yo no sé bien qué tengo, pero el doctor me dijo que tomara esto. Hasta ahí punto. No, no me explicó realmente qué tengo, solamente que me tome esto para que me cure. Y a veces la explicación, el informarle cuál es su padecimiento para que tenga la convicción de que su problema cuál es, para que pueda realmente entender que esta es la solución, el medicamento que le está recetando.
0: Así es. Eh, en este tenor de ideas, y algo que se hace poco o no se hace, es ir al médico cuando uno está sano.
1: Eh... Ah, perdón doctor, pero hasta los pacientes a veces se ríen de mí Yo le pregunto, ¿está usted sano o está enfermo? Ay, pues si estuviera sano no estaría aquí Exacto Así me contestan doctor Así es Con una mirada así de que castigadora Si estuviera
0: eh, 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 sano no estaría aquí e Ese es uno de los problemas este. Bueno, primero ya hablamos de la prescripción de medicamentos, por ejemplo Por ejemplo Pero eh, si estoy enfermo, aparte de los medicamentos me dicen, por ejemplo, dieta me dan una dieta más o menos eh, los médicos no, no, no prescriben dietas estrictas este me dan un de ejercicios me dan de actividad física todo eso no, no, no lo, lo toman no lo toman en cuenta tanto como los medicamentos Entonces, pero es un todo
1: oiga espéreme no lo toman en cuenta usted habla alimentación y ejercicio no lo toman en cuenta usted dijo a me alarma porque en realidad son las dos premisas para que una persona pueda garantizar un estado de salud en su vida. Pues, esos dos aspectos.
0: Pues quiero decirle, dentro de las condiciones de bienestar que debe buscar el médico, bienestar físico, esas son las dos primeras. Uh -huh. como se, lo segundo es la sexualidad y el, el finalmente es el reposo sueño. Esas son los cuatro más importantes. Quizá los además los otros dos no los tratan, pero aún así, si esos los guardan, puedo garantizar cierta base de mi de mi salud este hay otro tipo de, de ah bueno este, y esto en qué relación pues esto tiene que ser un problema de individual de mi familia y de mi sociedad o sea todo, todo está involucrado todo está involucrado claro. para lograr un, un bienestar físico psicológico deseable deseable un, un, un ah, equilibrio así es entonces, todo esto es un todo en donde debemos participar. Entonces, hablemos otra vez de los sanos.
1: Este, los. Eh... Usted quiere que hablemos de los sanos, doctor, pero aquí la gente se, <risa> sí. se pelea porque primero atiendan a los enfermos y después ya se ocupan de los sanos.
0: Pues sí, es lo que nos decía este, nuestro amigo, que querían ver los nefrólogos y los cardiólogos. Esos ven enfermos, uh -huh, prácticamente sí. ven puros enfermos, entonces no ven sanos. Y, y curioso, voy a decir algo que mis colegas médicos este, me van a dar este, hasta con la cubeta, pero quiero decirle que, que los médicos sabemos poco de salud y, y, no, y no hacemos... Qué
1: triste, eh, escucho esto y me da mucha tristeza.
0: Sabemos poco, sabemos de enfermedad y dis que sabemos mucho.
1: Dis que sabemos mucho.
0: Eh, pero de, de salud no. Y, y es algo este, muy importante eh, porque nosotros debiéramos manifestar cuál es el estado, de cuáles son las condiciones de salud de esto que ya dijimos, la alimentación, la actividad física, el reposo, sueño. ¿Pero qué cree que los sanos sí. este, hacemos cosas de riesgo respecto a esto?
1: O sea, incurrimos en riesgos. ¿En conductas de riesgo, dice usted? Sí, Ajá.
0: es una situación un poco este, paradójica, Ajá, sí. pero vamos a ver lo de la alimentación. Si nos dicen Por que ejemplo. debemos alimentarnos bien, uh -huh. lo primero que hacemos es eh, hacer atracones. Atracones se llama esta ingesta.
1: Comer bien es llenarse, según la opinión popular.
0: Pero ya llenarse como, pues como, sí. como bastante. Entonces, hacemos cosas, sabemos que no debemos hacerlo y lo hacemos. Esto es muy paradójico. Equivocadamente. ¿Sí? Claro. Sabemos que debemos hacer actividad física, no tenemos tiempo de hacer actividad física. Y actividad física no quiere decir deportes. Activación física, pues le voy a decir, implica la marcha. Le voy a dar un ejemplo de la marcha. Uh -huh, sí. Por ejemplo. Si nosotros camináramos, camináramos, a buen paso, unos 120 pasos por minuto, este, en una hora caminaríamos 6 kilómetros. Si nosotros camináramos 6 kilómetros a paso, wow. bastante, sería el ejercicio más completo que tuviéramos todos. ¿Quién cree que lo hace? No, o realmente. personas. Ahora no, dicen, es faltado. que yo camino mucho, voy al metro... Este, Saco a pasear al perro. Saco a pasear al perro, lo que sea. pero no, eso no es ejercicio. No, por supuesto. Y bueno, eh, y los médicos a veces no recomendamos eso. Eh, por ejemplo, en, en el ejercicio, todo el mundo quiere que sean atletas, atletas de alto rendimiento. Tampoco. Quiere eso. que... Exacto.
1: No, 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 no se busca eso, que sean deportistas. Oiga, ¿usted hace ejercicio? O preguntarle, oiga, ¿usted qué deporte hace? No, hay que preguntarle, ¿usted qué ejercicio hace?
0: Exacto. Entonces, esto de la activación física solo eh, para mí, solo incluía la marcha. Por ahí hay un, un escritor que este, que cuidaba mucho su salud y él decía que tenés que caminar en dos horas 15 kilómetros todos los días. Ay, que es mucho. Sí, en es
1: Dos va? horas 15 kilómetros es, de, es una exageración, la verdad. En
0: marcha, pero marchando sin correr, ¿eh? Sin correr. Porque además, si usted nunca ha caminado, es decir, perdón, si nunca ha corrido, no puede correr ni un día para otro. No, claro Caminando. Que no. Pero regresemos, con que caminara una hora a esta velocidad, sería suficiente correcto. ¿Quién recomienda eso? No lo recomienda De las dietas, de la alimentación, no, sí hay todo una parafer parafernalia impresionante.
1: ¿Qué es lo que hay que comer? ¿Cómo deber comer? ¿En qué cantidades? ¿En qué dosis?
0: ¿Qué hacemos? Este, normalmente, bueno, este, la gente que... ¿Cómo sería de comer la comida más sana, la que yo adquiriese, la que yo valorase y la que yo hiciera en mi domicilio? Esa tendría las mejores condiciones y que yo pensara qué hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que todas las calles en nuestra ciudad están llenas de...
1: Este, de antojitos, de eh. puestecitos...
0: De lo que usted quiera, de todo. Con el este...
1: aceite que se refríe una y otra vez, el mismo aceite.
0: Todo lo que quiera. Eso, es que a eso le da el sabor. Y la falta de higiene es lo que le da...
1: El sabor. El sabor.
0: No, no, espérame. ¿Cómo que la
1: falta de higiene <risa> le da el sabor? Qué barbaridad. Es lo que todos
0: decimos. Toda esa con... esta conducta, toda esta conducta es paradójica, porque eso es lo que no no nos da una una salud o un bienestar sano esas actitudes, pues, eh, deben cambiar. este Y no le voy a decir de otras cosas más graves, como las adicciones, el alcoholismo, el tabaquismo. Sabemos que nos hacen daño, sabemos que no son benéficas. Y lo hacemos y lo seguimos haciendo. Nuestra juventud tiene cierta, no sé, cierta convicción social de que todos los viernes o sábados hay que ingerir bebidas alcohólicas eh, y la competencia es saber quién pierde el conocimiento primero y al otro día quién se acuerda de lo menos posible de lo que pasó.
1: Uy, no, es un drama realmente, biológico incluso.
0: Y, y todo, y ¿qué hacemos en casa? Fomentamos el alcoholismo, ah, aún claro. de los menores de edad. Se, se fomenta. Bueno, también se fomenta lo de la comida,
1: ¿verdad? Pero, Sí, exacto. El ejemplo entra por los ojos. La verdad, la, los, las orientaciones entran por la mirada del niño, sin que le digamos algo.
0: Y le digo estas estas reflexiones muy, pues simples, yo digo sencillas de nuestro de nuestro cotidianeidad nos llevan a, a pensar en el en nuestro en nuestra vida en nuestro proyecto de vida. Si yo sigo ingiriendo mis alimentos a este ritmo, dentro de cinco años, ¿cuánto voy a pesar? O ¿Cómo voy a estar? ¿O qué va a pasar? Ya soy obeso uno, o tengo sobrepeso. Si sigo este ritmo de comer, dentro de cinco años son de diez años. Claro, no tenemos la vida comprada, pero tampoco podemos predecir que no podamos vivir cinco años o diez años. Entonces, esto es algo que este proyecto de vida debe ser como, como general. Y es algo que los médicos debíamos este, hacer hincapié, todo esto en relación a la salud de los pacientes.
1: La salud del paciente, una pregunta al auditorio. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que acaba de hacer hace un momento para poder pensar que está retroalimentándose para poder conservar la salud? Reflexionemos este punto con una pausa y regresamos. Confusiones, el reto del médico, el reto del paciente, el reto de la sociedad, el reto biológico de cada organismo ante las inclemencias y adversidades, el reto de la vida. Así es, en Confesiones y Confusiones estamos abordando el tema de hoy, Día del Médico en relación al próximo 23 de octubre, que se festeja dicha ocasión. Dicho, se, feste, se festeja esto precisamente. Estamos con el doctor Lindorfo Cárdenas García, atendiendo este aspecto desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del paciente, quienes gusten participar, ocho 8989 Son retos del paciente, retos del doc, del médico, doctor Lindorfo Cárdenas, el reto de la vida misma.
0: Sí, sí. Mire, tres riesgos, por ejemplo... Para hablar de extremos y de polos, por ejemplo, la sociedad crea un estereotipo masculino y femenino.
1: Estereotipos, eso es peligroso.
0: Y crean unos problemas gravísimos. Unas cosas, por ejemplo, de las dietas. Este, lo otro de los complementos alimentarios. Lo otro de lo del vegetarianismo y el veganismo. Todas estas modas... Modas. Modas. Eh, quieren eh, formar un estereotipo femenino masculino, claro, este, eh, eh, de, sin eh, meternos en más problemas, eh, por ejemplo, si usted revista o de alguna vez eh, por casualidad ve una eh, revista de modas femeninas, realmente eh, a veces las modelos presentan un estado de desnutrición
1: Anoréxico terrible, ¿no? así
0: y ese, ese es el problema, la anorexia y la bulimia, por ejemplo, que ahorita también están de moda, por cierto. Entonces son problemas gravísimos, este, que se han creado para que con unas dietas terribles, este, las pacientes no estén en condiciones de salud, sino, sino mostrar un aspecto de estereotipo para lucir, eh, entre comillas, este.
1: Pues sí, porque lo que buscan no es la salud, es el, eh, la búsqueda de una estética falsa, eh, vaga, superflua. Realmente ese no es la salud, buscar algún tipo de estética desde su punto de vista, de una manera práctica, no es posible. Pero
0: está creada por la sociedad. Claro. Esto está creado por... Por, no por sé,
1: intereses mercantilistas.
0: De, de la sociedad que, que lo llevan en películas, en revistas. Además,
1: ¿no?
0: sí. Este, ¿Qué es lo que se recomienda? Pues, por ejemplo, comer tres o cuatro veces al día.
1: Este. adelgazar comiendo dicen la frase por
0: ejemplo una, pero una dieta sana este, no nosotros al cabo del tiempo hemos visto sobre todo con niños que no requiere mucho esfuerzo poder este ahora el problema de en esta ciudad transportarse y ir de un lugar a otro y las horas del trabajo y las horas pero pueden tener, llevar frutas o verduras este eh, a su trabajo o comprarlas no no necesariamente quiere decir que tienen que comer todas las cosas que hay por allá afuera, ¿verdad? Un desayuno fuerte. este, Tomar suficientes verduras, frutas, cereales, lácteos, carnes, pescado. Es decir, esa sería una alimentación. Y eso de que se necesita cada quien en la vida, necesitamos un nutricionista, pues está como en China, ¿no? Este, necesitamos un nutricionista, necesitamos un psicólogo, necesitamos un psiquiatra, pues tampoco. No, no es posible, claro. Todos sabemos qué es lo que nos hace daño y qué es lo que nos hace bien. Partiendo
1: de los principios más elementales. <coughs> Así es. Con disciplina. Es una palabra fundamental para alcanzar esos logros, la verdad. Disciplina.
0: Y, y hablando de disciplina, eh, sería el otro factor que también ya me iba a mostrar, la actividad física. Eh, la el, el actividad física... Este, pues requiere un esfuerzo terrible. Es Levantarnos y hacer los 40 minutos, que son los que yo hago.
1: El querer hacerlo. Ah, ¿Usted o hace ejercicio? Doctor. Todos los días. Todos los días. Desde uh -huh. que
0: me levanto. Entonces, todos los días, eh, sí, tengo que hacer un esfuerzo. No iba a decir sobrehumano, no, sobrehumano, pero sí, tengo <risa> sí, que hacer.
1: Claro. Es cuestión de actitud en esta vida.
0: Así es. Eh, y entonces, eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? En ciertas edades de la vida, vamos a hablar... De, mal de los, vamos a seguir hablando más de los jóvenes milenios, aunque ahora ayudaron mucho en el sismo, pues entonces tienen sus problemas. Eh, el hecho de estar en cierto grado de crecimiento y desarrollo, les da cierto grado de cansancio eh, por el crecimiento. Entonces, ¿qué se propicia Que vean videos, computadoras, juegos, de estos de videojuegos.
1: Este, La pasividad constante.
0: Eh, ojalá que esto se dedicara a otras cosas, por ejemplo, a leer o, o a otras actividades. Entonces, estas energías que se acumulan, pues deben de desaparecer por el, por el ejercicio, ¿no? Este, actividades al aire libre, en lugar de estar sentado este en estas actividades del videojuego. Hay toda una parafernalia contra estas eh, del exceso. No estoy hablando de lo necesario, estoy de acuerdo.
1: Hay que cuidar esos excesos. Y la verdad es que movimiento es salud. Esto, téngalo bien presente. Es un verdadero reto atender todo esto, y yo creo que eso es la práctica cotidiana de usted ante la sociedad, en tu de ejercicio profesional, doctor Lindorfo Cárdenas García. Poder llevar a efecto todos estos detalles, todos estos aspectos que usted ha señalado desde su trinchera, desde su lugar de trabajo, desde quienes le acompañamos y le aplicamos el esfuerzo para lograr esto. Realmente es digno eh, eh, de atender al ser humano y al llamarle paciente darle ese respeto a ese ser humano que ya nos señalaba el doctor Lindorfo Cárdenas García, tenemos un gran reto en la vida, en la sociedad, y en esta ocasión, pues a seguir adelante con esto.
0: Pues sí, eh, yo creo que yo siempre pienso que la única manera de alentar a las personas de su salud es haciendo que reflexionen sobre su proyecto de vida. Este, ¿Cómo voy a estar dentro de tantos años si yo sigo sin hacer ejercicio y sin comer adecuadamente. O sea, ¿dónde voy a terminar? Y bueno, a lo mejor termino como mi hermano, que pesa 140 kilos, este, o, o, o mi papá o mi tío. Y eso me lleva a este eh, trastorno grave.
1: Confesiones. Y confusiones. Ha sido muy grato poder eh, platicar sobre el Día del Médico en relación a los médicos y a los pacientes. Doctor, doctor Lindorfo Cárdenas García, muchas gracias por esta presencia en este panel.
0: Gracias, doctor Carveillo. este Con mucho gusto siempre estamos aquí. Y yo creo que un médico que no da es, eh, el, el aliciente a los, a los pacientes de tener una esperanza y consuelo, no es un médico. Y la esperanza y el consuelo está en una mejor vida. Mejor hábitos saludables. Muchas felicidades y muchas gracias.
1: Muchas gracias, soy Guillermo Carballido y hasta el próximo programa en Confesiones y Confusiones el próximo sábado a las 5 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias.